0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute mit einem Talk endlich mal wieder. Und zwar habe ich ja vor kurzem in einer Folge gesagt, ich würde unglaublich gern mal mit einem Experten oder einer Expertin zum Thema Kleidung und Stil etwas machen. Und siehe da, kurze Zeit darauf meldet es sich jemand bei mir. Inzwischen sind sogar zwei Rückmeldungen. Ja, ich finde das toll, wenn das mit den Wünschen an das Podcast-Publikum so toll klappt. Also aktuell suche ich noch ein neues Auto, am besten Leasing-Rückläufer, so drei Jahre alt. Äh, Van wäre ganz gut, Fünfsitzer. Äh, ach. Wer weiß. Nein, ich glaube, das funktioniert über den Podcast dann doch nicht, aber mit der Expertin zum Thema Kleidung und Stil. Das hat einwandfrei funktioniert und deshalb habe ich im Rahmen der Late-Night-Rhetorik, die ich in den letzten Folgen beworben habe, live eine Aufzeichnung gemacht mit Kali Mühlbach, die... Stil- und Farbberaterin ist und als Coach ihre KlientInnen sozusagen berät, welche Art Kleidung sie tragen sollten, wie sie stilistisch, was am besten zur Persönlichkeit passt und so weiter. Aber das besprechen wir am besten im Talk. Das heißt, du hörst hier ja eine Aufzeichnung aus der Late-Night-Rhetorik, Diejenigen, die dort anwesend waren, konnten auch direkt Fragen an Kali stellen. Also vielleicht merkst du dir schon mal den 12.12. vor. Äh, nein, 12.10. so rum. Genau, der 12. Oktober. Da möchte ich die nächste Late-Night-Rhetorik machen. Vielleicht hast du dann Zeit und Lust, dabei zu sein. Auch dort wieder mit einem Experten-Talk und auch dort hast du die Möglichkeit, deine Fragen dann direkt zu stellen. Jetzt erstmal der erste Teil des Gesprächs mit Kali Mühlbach zum Thema Wie Kleidung und Stil. Letztendlich deine Wirkung beeinflussen. Damit ganz viel Spaß. Denn Kali ist integrative Farb- und Stilberaterin. Sie hat das wirklich gelernt und Identity Coach. Das heißt, wir werden sprechen über den Zusammenhang von Stil, Kleidung und eben der Wirkung, die das auf andere Menschen hat und deswegen eben auch Teil der erweiterten Rhetorik ist. Liebe Kali, schön, dass du da bist und wir uns heute unterhalten.
0: Ja. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf, lieber Oliver. Ähm, Ihr hört, ich bin leider etwas angeschlagen mit meiner Stimme. Ich versuche hier trotzdem ähm, Rede und Antwort zu stellen und ähm, versuche das Beste rauszuholen.
1: Super, das ist wahrer Einsatz. Da bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar, dass das heute so hinhaut. Ja, liebe Kali, es ist ja jetzt nicht so überraschend, dass Menschen anders auf mich reagieren, je nachdem, ob ich jetzt einen Anzug trage oder eine Jogginghose. Aber was mir so aufgefallen ist, es ist auch für mich anders. Also ich fühle mich anders, je nachdem, ob ich jetzt hier mit Sakko sitze. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Sakko ist wirklich sowas wie so ein Cape beim Superhelden. Also ich hab's aus, dann bin ich so, hm, dann ziehe ich es an, dann gleich nochmal ein bisschen aufgetreter für die Bühne oder für Webinar, Seminar und als wenn ich in der Jogginghose bin. Das heißt, ich finde es sehr spannend, einerseits die Wirkung auf andere Menschen, da sind wir auch im Bereich der Rhetorik, aber gleichzeitig macht es auch irgendwas mit mir selbst, je nachdem wie ich mich kleide und mich dann fühle. Ist das sowas, was du so bei deinen KlientInnen auch bemerkst? Oder wie läuft das überhaupt ab? Was tust du da?
0: Genau, vielleicht mal zu mir, was ich so grundsätzlich mache. Also ähm, du sagtest ja schon, ich bin Identity Coach und Stylist. Also ich bin jetzt nicht so eine klassische ähm, Stylistin, die sich Persönlichkeiten anschaut und vor allem erst den Körper sich anguckt und dann, sagt, was könnte dann gegebenenfalls passen, sondern mein Ansatz, ich bin auch Persönlichkeitstrainerin, läuft immer zuerst schaue ich auf die Persönlichkeit, das ist mir unheimlich wichtig, das ist mir ein Anliegen, weil du kannst nur dann authentisch deine Kleidung präsentieren, wenn du weißt, wer in dir steckt und was du damit aussagen möchtest. Und zum Thema ähm, Jackett oder Anzug, Anzug per se ist ja nicht gleich Anzug, Ähm, ich gucke mir natürlich in den Coachings äh, in erster Linie auch das Thema Farbe Material, Form und Muster an. Und dazu findet man auch ganz viele Eigenschaften, die ich aus einem Gesicht herauslesen kann. Es gibt nämlich vier unterschiedliche Grundstiltypen, klassisch, sportlich, sinnlich und natürlich. Und je nachdem, was du von deiner Persönlichkeit mitbringst, was du in einem Gesicht zeigst, kannst du das auf die Kleidung transportieren. Wenn wir jetzt mal so einen Anzug nehmen, Anzug per se ist ja erstmal schon was Klassisches. Ein klassisches Stilmittel wird auch sehr viel natürlich in der klassischen Welt im Geschäftsleben getragen und wenn ich klassische Anteile in mir trage, das heißt also, wenn mir Ordnung und Struktur beispielsweise wichtig ist, das sind so klassische Merkmale, dann fällt es mir auch nicht schwer, einen Anzug zu tragen, der ja eigentlich auch sehr akkurat sitzt, je nachdem, was man natürlich dann auch noch für Materialien trägt. Aber es kann natürlich bei jemandem sein, der vom Stilthema sehr freiheitsliebend ist und dem vielleicht auch eine Lässigkeit und Sportlichkeit sehr wichtig ist, dass du dementsprechend dich eingeengt fühlst mit einem Anzug. Wenn du also mit deiner Persönlichkeit auch Ordnung und Struktur in Anführungszeiten dir gut tut, dann kannst du einen Anzug authentisch tragen und dementsprechend auch selbstsicher damit auftreten und wirst immer eine entsprechende Wahrnehmung bei deinem Gegenüber Erzeugen. Aber
1: jetzt hast du auch schon so dieses Setting Bank etc. angesprochen. Es gibt einfach Situationen, da habe ich jetzt nicht unbedingt die Wahl, mich frei nach meiner Persönlichkeit zu kleiden. Da habe ich gewisse Vorgaben, was erwartet wird. Und gerade wenn ich in der Bank arbeite oder auf eine Hochzeit gehe oder äh, wenn ich jetzt dran denke, ich arbeite unter anderem auch als Trauerredner immer noch hin und wieder. Das heißt, dass ich bei Beerdigungen spreche und ja, wenn ich jetzt da halt im Jeanshemd mit Shorts auftauche, ist das irgendwie. Nicht so optimal, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also es gibt ja doch in gewissen Branchen und Bereichen einfach gewisse Zwänge von der Kleidung her, der ich dann unterworfen bin. Was kann ich da tun, wenn ich mich jetzt eigentlich dann so im klassischen Anzug aber gar nicht so wohlfühle? Aber ja, kann mich ja schlecht trotzdem jetzt in die Bank stellen im Slayer-Shirt mit zerrissenen Jeans.
0: Hier finde ich, wie gesagt, immer ganz wichtig, erstmal zu wissen, okay, Dresscode ist halt dann der Anzug, weil es muss ja hochwertig, es muss ja entsprechend des Arbeitsumfeldes halt funktionieren. Wenn du aber weißt, welche Persönlichkeitsanteile für dich gut sind, funktionieren, worin du dich stark und selbstbewusst auch fühlst und wir auch im Gesicht Eigenschaften erkennen, dann kannst du das auf deine Materialien und Muster und auch auf die Schnitte Das heißt, du kannst zum einen einen Anzug haben, der vielleicht sogar noch mit einer Weste in Kammgarnstoff ist, der super akkurat sitzt und vielleicht auch glänzend ist vom Material oder eher matt. Das wäre dann so ein bisschen was Klassischeres. Oder du nimmst halt allein den Anzug, wenn er ein bisschen lässiger sein darf, aber es muss ein Anzug sein, kann es auch ein Leinenmaterial sein, was Leinen ist natürlich total knitterig. Die Herren werden es vielleicht kennen. Von daher wäre das nicht so optimal, aber nichtsdestotrotz kannst du halt allein durch Materialien und auch Schnitte was ändern. Oder zum Beispiel allein bei einem Hemd. Per se ein Hemd ist sehr klassisch vom Stil her, aber du kannst auch wieder mit unterschiedlichen Kragen arbeiten, mit unterschiedlichen Materialien oder auch Mustern Da habe ich vielleicht einen sinnlichen Anteil dann kann ich vielleicht auch ein frecheres Hemd tragen mit irgendeinem Blumenmuster mit Karo und dann hast du auch noch mal eine ganz andere Wirkung als vielleicht ein klassisches blaues Hemd.
1: Und wie viel ist da jetzt? Also Trend oder kannst du ja sagen, man sollte sich schon auf gewisse klassische Mode zurückgreifen, egal in welchem Bereich? Das Hawaii-Hemd ist ja auch schon fast klassisch in gewisser Weise. Also ja. muss ich mich bei Trends irgendwie orientieren oder eher nicht?
0: Also ich habe ja immer so ein, so, ein, so ein Trendthema, weil ich sage, Trends, sind wir mal ganz ehrlich, ist ja von der Modeindustrie geschaffen, ja. Wir haben irgendwie jede Saison kommen wieder neue Trends und die Modeindustrie will natürlich auch so ein bisschen den Konsum ankurbeln und möchte natürlich immer neue Trends wieder neu verkaufen. Und wir beobachten das ja über Jahrzehnte, Trends kommen ja immer wieder. Wenn du aber, also mit meinen Kunden erarbeite ich immer Stilthemen. Das heißt, Du zum Beispiel, Oliver, hast ja nicht nur eine Persönlichkeit. In dir werden ja sicherlich zwei, drei unterschiedliche Oliver-Herzen schlagen. Also unterschiedliche Persönlichkeiten. Das glaubst Stil- du, wie viele Persönlichkeiten Persönlichkeit ich habe. <lacht> <lacht> Aber nicht desto trotz, äh, im, im Normalfall hat jeder Kunde zwei bis drei Stilthemen, mit denen du unterschiedlich dann hau, halt auch arbeiten kannst und unterschiedlich auftreten kannst. Und wenn du deine Stilthemen kennst, weil du halt dich auch kennst und den Zusammenhang zu Kleidung verstehst, dann sind es deine Trends. Das heißt, du musst, wenn du neue Trends siehst, denen nicht hinterherlaufen, weil du weißt, okay, sorry, hawaii Hemd funktio- funktioniert für mich gar nicht. Also ich brauche dafür auch kein Geld ausgeben. Das macht A, es ist super für deinen Geldbeutel und B, auch für die Nachhaltigkeit, weil mir das total auch am Herzen liegt. Ich erwarte gar nicht, wenn man mit mir zusammenarbeitet, dass die Kunden im Kleiderschrank komplett Neu danach bestücken, sondern für mich ist es wichtig hinzuschauen, okay, verstehst du deinen Kleiderschrank? Kann ich Sachen neu optimieren oder oder neu kombinieren? Vielleicht, wenn ich einen Materialmix brauche, zum Beispiel hast du ja heute ein Jackett an, was ein bisschen einen Glanz hat und du hast aber darunter ein relativ sportlich meliertes T-Shirt, ist ja auch eine Materialmixmischung ja. und es macht es dadurch halt so ein bisschen lässiger, aber trotzdem noch hochwertig. Hättest du jetzt vielleicht ein klassisches Head darunter, was nicht meliert wäre, sondern vielleicht einfarbig weiß oder hellblau, hättest du noch mal eine andere Wirkung, aber es muss nicht unbedingt besser sein, weil für dich, du hast auch was Sportliches, da passt diese lässige Kombination ganz gut.
1: Ja, also gibt es da. Das ist schon gesagt, also so lässig, es muss auch nicht mehr sein. Also dieses Thema, was ja viele vielleicht so Angst haben, ist mir eigentlich fast egal, wie ich rumlaufe. Ich möchte nur nicht underdressed oder zu overdressed sein. Aber also underdressed, ja, da gibt es sicher was, hat man schon so mit Jeans in der Bank arbeiten, schwierig. Ja, aber kann ich zu overdressed sein? Also gibt es das, dass man sagt, uh, jetzt übertreibt er aber ein bisschen.
0: Also wenn du natürlich ein sehr exklusives, extravagantes Stilthema hast, äh, wo Luxus und Glamour eine Rolle spielt und du immer in Anführungszeichen rausgehst und du dich wohlfühlst, dann finde ich das, kommt es auf deine Persönlichkeit drauf an. Wenn du dich wohl damit fühlst, dann ist es richtig. Nichtsdestotrotz finde ich immer anlassbezogen, halt immer hinzuschauen, wo gehe ich denn hin. Ja? Du würdest ja zum Beispiel auch, wie du vorhin gesagt hast, mit einem Jogginganzug weder auf eine Hochzeit noch auf eine Trauerfeier gehen. Und wenn ich natürlich jetzt irgendwie auf eine Beachparty eingeladen bin, wo es eh ein bisschen lässiger ist, ein bisschen luftiger, freier, dann wirst du auch nicht mit einem geschlossenen ähm, Anzug hingehen. Ja. Ich habe aber also, bei
1: Ebay gesehen, da haben sie eine Smoking Bermuda verkauft. Als eine Smoking Bermuda-Hose, so knielang, dachte ich mir, okay, ich möchte nur einen Anlass wissen, für den man dieses Kleidungsstück trägt. Viel mir keins ein.
0: Da, Wie gesagt, ich, ich, ich bin ja da so wirklich davon fest ähm, überzeugt, wenn du halt deine Stilthemen hast. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch so. Was sind eigentlich die Das und die Don'ts hm? in der Stilwelt? Genau. Da hatten wir das klassische Beispiel mit den weißen Tennissocken. In, in der den Sandalen, Sandler. genau. Und da sage ich mir so, ähm, wie gesagt, wenn du deine Themen kennst und du hast halt, ein klassisches Stilthema und du hast vielleicht noch was Sportliches, dann wirst du immer Wert legen, auch auf Hochwertigkeit. Das bezieht sich dann auch auf den Schnitt. Das bedeutet, das muss immer gut sitzen, das muss ein gutes Material sein. Wenn du aber jetzt eher der lässige, freiheitsliebende, natürliche Typ bist, der würde in einem hochgeschlossenen Anzug oder allein von der Materialität, wenn es ein standfestes Material ist, würde der einfach nie gut aussehen. Stell dir vor, der hat irgendwie wildes Haar, der hat irgendwie von seiner Hautstruktur vielleicht ein bisschen lebendig, der hat Sommersprossen. Das würde einfach schon per se, wenn du ihn siehst, ohne dass du das verstehst, was ich mache, würdest du irgendwie merken, irgendwas stimmt nicht. Und wenn du dann verstehen würdest, wie die Kleidersprache funktioniert, dann dann hat man einen ganz anderen Blick auf einmal auf die Menschen und auch du auf dein Outfit.
1: Ja, jetzt lese ich gerade den Kommentaren, Smoking Bermuda könnte für einen Empfang auf Samoa angemessen sein. Ja, sonst ist es wahrscheinlich wirklich schwierig, glaube ich. Und selbst dort wäre ich mir nicht sicher, ob das durchgeht. Aber jetzt, ja, also bei weißen Socken in Sandalen sind wir uns aber einig, das sollte man definitiv vermeiden, oder? Oder gibt es für dich einen Typ, wo du sagst, wenn du dich darin wohlfühlst, dann ist es auch okay, oder?
0: Ja, natürlich, es gibt halt total hippe, abgefahrene, moderne Typen, die extravagant sind, da passt es dann auch wieder. Das kann halt nicht jeder tragen. Ich finde, was ich halt so schade finde, ist beispielsweise die ganzen älteren Herrschaften. Die laufen ja, wenn man sich die anschaut, ähm, das finde ich halt wirklich, das tut mir im Herzen weh, in beige rum. Ja? 50 shades also haben dann so ja. Haar. Mhm. Und wenn ich jetzt so mir Farben angucke, da ist es ja wichtig, dass du Farben trägst, gesichtsnah die deine natürlichen Elemente, die du mitbekommst von Natur, also Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, widerspiegeln. Das heißt, du hast jetzt mittelblondes Haar, würde ich jetzt mal sagen. Deine Auf- Augenfarbe ist vielleicht jetzt auch so mittel. Dann sind Lichtwerte, also ich rede hier von Helligkeit bis Dunkelheit, es gibt ja Eislicht, hell, mittel, dunkel, sehr dunkel, dann sind diese Lichtwerte für dich auch gut. Hast du intensive Augen, ja leuchtende Augen mit Glanz, also was sportlich ist, dann sind intensive Farben wahrscheinlich auch besser als zarte oder gedeckte Farben. Und dann gibt halt noch die Temperatur, hast du kühle Augenfarbe, wie ist deine Haarfarbe, ist die aschlich, dann sind kühle Farben halt für dich gut. Aber die meisten Menschen und gerade ältere Leute tendieren dazu, sich zu verstecken mit grauen Farben oder mit Beige. Und beige ist die schlechteste Farbe für alle, wirklich. Also beige, tut mir einen Gefallen, guckt euch im Spiegel an, beige steht leider den wenigsten Menschen. Oder auch Hochzeiten, das ist so schade, dass Hochzeiten sind natürlich weiß, ist ja auch traditionell. Die Frau hat ein reines weißes Kleid an. Wobei, wobei, ich habe
1: durch die Beschäftigung mit dem Thema Hochzeiten äh, gelernt, also es gibt ja... Reinweiß, Perlmut, Perlmutt, Ivory, äh, Creme und was war es noch? So Porzellan. Also es gibt irgendwie 50 verschiedene Weißtöne im Brautmodengeschäft. Dann sagst du, ich hätte gerne das weiße Kleid. Aber du sagst, so, nee, nee, das ist nicht weiß, das ist Champagner. Ja, also das ist ja doch auch so eine Wissenschaft für sich. Äh, also sind diese Unterschiede noch wichtig, jetzt außer bei Hochzeiten? Oder also wie stark gehst du da ins Detail zum Beispiel? Oder sagst du blau? zieh was Blaues an oder sagst du wirklich, nee, dunkelblau bis Ral, hierhin geht's und alles drüber, dann bitte nicht mehr oder kann man das so genau eingrenzen? oder
0: Ja, also um ehrlich zu sein, bei Farben ist es schon so, da kannst du ein klassisches Farbrezept machen. Wenn jemand wirklich ein dunkler Lichtwerttyp ist, das heißt dunkle Haare, dunkle Augen, dunkle Haut, dann wird bei dem ein Smaragdgrün, ein dunkles, intensives, leuchtendes Smaragdgrün oder Magenta viel, 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 viel stärker wirken als ein Weiß. Wenn du jetzt aber natürlich zur Hochzeit in Weiß gehen möchtest, weil es halt so traditionell ist, das ist das reine Weiß, ist ja da reden wir ja auch wieder so von andersbezogenen ähm, Stilformen oder Typen, dann würde ich immer Wert legen, dann müssen wir Das Kleid in deinem Material, was dich widerspiegelt, muss es glänzend sein, haben wir Spitze, wie ist der Schnitt vom Kleid, dann muss der Schnitt und das Material echt top sein, dann muss die Tasche dazu passen, habe ich einen Schleier, habe ich eine Krone, was für Schuhe, weil ein Outfit ist nur dann dein Outfit, wenn es von Kopf bis Fuß du dein Stilthema trägst. Das bringt gar nicht. Ich habe so viele Kunden, die sagen, ich habe mir jetzt irgendwie hier diesen Blazer gekauft. Ist das gut oder nicht? Sage ich so, okay, an sich der Blazer passt zu deinem Stilthema, aber was ziehst du komplett an? Also ja. das ist viel, viel wichtiger, auch wirklich einen Kleiderschrank sich anzuschauen und in Outfits zu denken. Auch wenn ich dann mit mit Männern und Frauen vom Spiegel stehe, frage ich immer, was ziehst du für Schuhe dazu an? Was für einen Gürtel, was für einen Hut, was für eine Handtasche? Und das komplette Paket muss stimmen.
1: Das komplette Paket, sprich den zweiten Teil des Talks mit Carly Mühlbach, bekommst du nächste Woche. Für diese Woche sind wir tatsächlich am Ende und ich sage dir einfach wieder mal, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.